0: Buenas tardes, estamos con esta nueva sesión de Welcome to Melby. bienvenidos, bienvenida Diana. Hoy tenemos una sesión que hemos titulado La letra chiquita, Lydia Davis y Mary Robinson. Entonces querría empezar leyendo el, la reseña, que, que he intentado tenga un poco como el espíritu de la escritura, de estas mujeres. La letra chiquita. Ciertas mariposas tienen 20.000 omatidios en el ojo. Esa mariposa que te mira, que tú admiras, no te ve completo. Ve 20.000 pedacitos que son tú. Una pintura de Paul Klee. Manchas de color que su cerebro interpreta como humano. Peligro, huyamos. La mariposa mariposea y escapa y pobres chinos japoneses no saben que en seis años les viene un chaparrón con rayos, chiflón, centellas. Hay una poesía ahí, las diez mil cosas que son el mundo, las cien mil palabras que son un idioma, las mil noches en que caben todas las historias, en el solo nombre de Dios la creación completa, lo menos, lo más, el cuanto, lo continuo, descontinuado. El minimalismo, la abstracción. Bartleby que preferiría no hacerlo, pero algo hace, más bien dice, decir es hacer. Lydia Davis dice, escribe, hace un libro que se llama Ni quiero ni puedo, por ejemplo. Mary Robinson escribe una novela titulada ¿Por qué haría yo? ¿Hacer qué cosa? ¿Qué títulos son esos? ¿Qué transmiten? ¿Quizá una especie de escritura del no, la negación de lo que el ojo no alcanza? ¿A qué distancia una mariposa se convierte en monstruo? ¿En qué punto Chuan Tzu es el pastoso insecto que fatigó a Kafka? Lydia Davis hace. ¿Qué hace? ¿Son cuentos, sus cuentos, poemas, manchas de color, microficciones? Mary Robinson compuso libros pocos, ocho con pinceles, con pinzas, con tirabuzones, con pixeles. Uno se llama Dime, otro Díaz, el primero, otro simplemente O. Oh. De John Barr aprendió a separar el lenguaje de la basura. A Gordon Lee le enseñó la vida sin adjetivos. En los 90 sufrió la crisis, una década vacía. Salió con una novela de 200 páginas hecha de 536 recortes. La gran novela americana en miniatura Lydia Davis va por ahí También ocho libros Solo una novela tu un matrimonio breve, bueno, benedictino Con Paul Auster Del que hablaremos aquí en noviembre Dice que escribe Con constricciones liberadoras El silencio las persigue Solo el silencio Las comparaciones odiosas La fama no, esa es pa' locos Mariposas que escriben liberadas, la letra chiquita, 20.000 o matidios en los ojos. Hoy la reseña estaba rara. No se burle Diana, de la reseña.
1: Sí, rara.
0: Rara. Quizás porque eso, de alguna manera, estábamos contagiados por el tipo de escritura de estas dos autoras que es, eso, han sido calificadas como minimalistas, comparadas obviamente con Carver con, con Richard Ford con Tobias Wolff, hay toda una, una historia por ejemplo en, entre Mary Robinson y Gordon Liz, que era el editor de Alfred Knopf y que eh, estaba publicando a tiempo que estaba publicando los primeros libros Mary Robinson estaba publicando también a Carver de hecho hay alguna teórica de la literatura norteamericana Que dice que Mary Robinson le enseñó Muchas cosas a Gordon Lee Que después él le exigía A Carver Como en estas cosas del minimalismo Incluso Se han recuperado De ese primer libro que se llamó Days Se han recuperado como las cartas Los originales y prácticamente Gordon Lee que le macheteaba Los textos a todo el mundo A, a Mary Robinson No le hacía mayores correcciones Incluso hay otra cosa y es que Mary Robinson publicó mucho con The New Yorker Pero Gordon Lee era como, en esos años era, lo llamaban el, el señor ficción Y estaba al frente de Squire Y hay como muchas cartas donde él quería que ella publicara con el Squire Pero ella ya tenía como un contacto, como una, un acuerdo donde solo publicaba en The New Yorker Es decir, esa relación de Mary Robinson con Gordon Lee parece que fue mucho más amable De la que tuvo Gordon Lee, por ejemplo, con Carver
1: pero yo creo que esa relación que tenía con Mary Robinson era, o Mary, eh, era porque ella misma todo el tiempo se macheteaba sus textos. O sea, ella le, en la última novela, por ejemplo, que es ¿Qué haría yo?, dicen que le hizo más o menos 358 recortes y que era súper, súper juiciosa al momento, como de autoeditarse. Entonces, como que todo el tiempo y como que esa máxima de John Barker era como no, no, no utilices un lenguaje, o sea que en los cuentos uno debería usar el, solo el lenguaje que es necesario, uno cuenta solo lo que hay que contar, lo necesario que hay que contar, que lo demás. Entonces yo creo que ella, ella incluso pues ya cuando llegaba el editor, pues incluso ya había cosas que, que no había recordado, y tuvo un, un periodo de 10 años en que la nena se bloquea, como, y, y, y no podía escribir, no podía escribir, y que, que fue la última novela que hizo que, que haría yo. Y de hecho, sus cuentos, eh, y eso es como curioso, sus cuentos son, la mayoría son muy cortos.
0: Y eso pasa también con Lydia Davis, que ha sido llamada un poco como maestra del micro relato, cuentos muy cortos. Y hay una cosa, es que si uno lee a Lydia Davis sin tener mucha noción de lo que va a leer, le puede parecer una escritora tonta, digámoslo así. <risa> Como, ¿qué es esta cosa? ¿Qué es esta bobería? Estos no son cuentos Porque eh, en el texto de Lydia Davis Pareciera que puede aparecer cualquier cosa Entonces, eh, hay, hay un, una cosa bonita en, en esta autora Es que desmonta mucho De lo que uno percibe que es el cuento Como el cuento tradicional Entonces, fíjense que Muchos de esos, de esos cuentos Son como cosas que ella ve y listados de vainas Entonces por ejemplo un cuento de ella puede ser Una tarea de un niño de colegio Como las cosas que le mandan a hacer Un niño de colegio O una, un cuento de ella puede ser todo, la lista Con todas las maneras en que le han dicho a ella Que eso es muy divertida, Como todos los nombres que le ponen O por ejemplo cuando ella dicta conferencia Y todo eso entonces como eh, Ligia Davis Ligia David, Ligia David, eh, Ligia David eh, Eso como se pone a hacer esos listados y es, es, muy, es muy rompedora la forma de escribir de ella porque eso, porque el cuento puede ser cortico, pero también puede lanzarse un cuento de 20 páginas. Y sus cuentos juegan mucho juegan mucho con, con la forma, con lo que puede, lo que uno entiende por un cuento. Entonces hay cuentos que son como.. Por ejemplo, una, unos que son sueños. Entonces se supone que ella hace eso tiene sueños y los anota, y después cuenta el sueño, y claro, son sueños absolutamente absurdos, y los titula así como sueño número uno, y, y salen unas historias súper locas, o por ejemplo, ella eh, lleva mucho tiempo siendo traductora de, de por ejemplo, ella, ella creó una, un, una idea re bonita, y es que decía como, a todos los países donde iba, y veía que a ella la traducían, ella quería recompensar ese gesto, traduciendo algún texto de ese, de ese idioma al inglés entonces eso, ella digamos era traductora ya desde, desde su juventud y traductora por ejemplo de Proust y de, y de Flaubert entonces por ejemplo ella coge de, lo, de los diarios y las cartas de Flaubert y coge pedazos y los saca y los pone así tal cual y dice tomado de una carta de Flaubert a, en, a no sé quién en qué año pero co copia el pedazo completo y lo pone allí y se lo presenta a uno como un texto es decir selecciona partes donde Flaubert de pronto contaba una pequeña anécdota se la contaba a alguien y ella saca esa pequeña anécdota de la carta y la pone en un libro de ella y dice eso como, eso como retazo de una carta de Flaubert y sí es interesante o sea como que uno dice o sea como que la noción que uno tiene de cuento con Lydia Davis se le desmorona un poco entonces eh, y si uno no la ha leído si uno no sabe a lo que se va a enfrentar puede tener la noción de que de que eso que está leyendo no, no son realmente cuentos, o muchos, no entran como dentro de la categoría de lo que uno llamaría cuento Pero nada, pues, vamos de una con Mary Robinson. Bueno,
1: pues, eh, algo curioso que encontré con, con Mary Robinson es, es como la relación que, que establece con la madre, ¿no? Como la relación que sus personajes tienen con la madre. Y por eso voy a empezar con este cuento, eh, bueno, hay como tres cosas que son como bien curiosas en Mary Robinson Uno, la relación que se establece con la madre, ya la van a ver Dos, el mes de agosto O sea, marica, es sorprendente Pero todos los cuentos de Mary Robinson <risa> Algo tienen con el mes de agosto O sea, ella siempre nombra el mes de agosto Que es muy curioso, me pareció súper curioso Y tres, eh, Mary, Robinson o Mary Robinson cuenta algo o sea, uno va leyendo el cuento y uno va creyendo que es como, sí, tonto, tal vez, pero al final se da cuenta que, el, que, que eso tonto que parecía es como lo es la temática central. Entonces uno se da cuenta, ah, marica, o sea, ella, ella quería, por ejemplo, en el cuento final que no voy a compartir acá, que es tuyo, es el cuento de una nena que se está muriendo. Y, y, y al final nunca se dice que la nena se murió. Pero uno dice, ¡ay, marica, es que se murió! Y es sorprendente porque uno cree que el cuento va de otra cosa. La, la nena que se está muriendo está haciendo como unas calabazas y unas cosas. Y uno dice, y al final uno dice, ¡ah! Y, otro, y hay un plus: eh, la, las relaciones de, que, que, que se pueden ver en, en Mary Lou Robinson, las sentimentales, mmm, son con mucha diferencia de edad. Las mujeres son muy jóvenes y los hombres les llevan 20-28 años, que me pareció también curioso. Pero bueno, el primer cuento que les voy a, a, a compartir se llama La guía, guía de la noche para aficionados. Guía de la noche para aficionados. Las estrellas eran algo digno de ver desde que distinguí cuál era cuál. Estaba sonriéndole a Epsilon Lira a través de las, del paradiso de Onda C de mi ligue. Mi Ligue, un hombre mucho mayor que yo, que hubiera jurado que se había lavado los rizos con Herbal Essence. A nuestras espaldas, en el pequeño asiento trasero, el amigo de mi chico estaba besando a mi madre. Podía distinguir Épsilon y dos semanas antes, después de ir en bici hasta un cementerio del veterano de las fuerzas de Terre Haute, había podido distinguir las estrellas cuadrúpelas de Épsilon, las azules y las amarillas, Solo con mis prismáticos me había quedado allí un buen rato e iluminando la noche con el fulgor rojo de mi linterna. Había pegado el celofán rojo sobre el foco para no anular mi visión nocturna. Le costaba por lo menos una hora empezar a funcionar en mis condiciones. Mi papa de constelaciones y el cielo habían empezado a cobrar sentido y aunque hacía un frío pelón para ser finales de primavera, me quedé todavía un buen rato. Ahora también hacía frío. Si no, nuestros ligues nos hubieran llevado a pasear lejos del coche para tener algo de intimidad. Mamá estaba con Kevin, el tío más guapo. Siempre se quedaba con los de mejor pinta, aunque solo medía metro y medio. Pero eso siempre calzaba zapatos de plataforma. Esa era su respuesta. Mi problema era mi pelo. Se quedaba tan tieso que había tenido que cortármelo como la modelo Smell. Un grave error. Podía oír a mi madre diciéndole a su chico... Me desperté esta mañana y el coche no estaba, parece un blues, dijo él. Y ahora le decía, es hora del beso de buenas noches, mi hermanita tiene clase mañana. Entonces, el cuento empieza con la madre y la hija, que se llevan en realidad muy poco, y se hacen pasar por hermanas, y la relación sí, parece muy hermana. Estas viven eh, la mamá, la hija y el abuelo. Y la chica, que la narradora, tiene como una obsesión por todo lo que tiene que ver con las estrellas, por el telescopio, como que le encanta esa, esta y pues la chica está en el colegio. Eh, y, la, y, y esa relación de esos tres son como de, de, tres, de tres amigos, como de, los tres están viendo. Eh, y la mamá tiene algo muy curioso, y es que como que no dura mucho en los trabajos, y y tiene como una obsesión con unas pastillas. Entonces ella dice, las pastillas de la luz. Y esta chica pues todavía está en el colegio, eh, se va a graduar, eh, y la mamá siempre le dice, no, 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 no vaya tan temprano al colegio, <risa> eh, quédese, quédese más tardecito, y yo le mando una nota que usted está enferma. Entonces es como bien curiosa esa, esa relación. Eh, y, y pues nada, ellos, ellos suelen hacer como como cenas en la casa, el, papá, el, el abuelo es como aficionado a ver cine y todo el tiempo les dice como que, que vean una película y siempre tiene películas bien, 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 bien escatológicas. Y, y entonces ella nunca nunca le gusta como quedarse con el, con el abuelo y con la, con la mamá y ellas lo que hacen siempre es como montar el telescopio en el patio y decirle a ellos que los invita. Pero pues ellos siempre se quedan viendo la, las películas y esta nena siempre se queda viendo, viendo las estrellas. Eh, pero entonces acá hay como una relación bien, bien, bien compleja. Yo creo que todo es muy enredado para ustedes, como lo fue para mi era Marima. ¿no? Pero es el tema de la luz, las estrellas. Y la mamá empieza a decir que hay una banda de atracadores en el barrio y se están llevando los autos. Entonces la niña le pregunta como a todos sus amigos y los manes dicen, no, yo no creo que eso esté pasando, no, no creo que esté pasando. Y eh, bueno, les voy a leer este, este, este diálogo porque me parece chévere. Allen, bueno, Allen, que es el, 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 este, este personaje que les cuento, que es como un personaje muy reiterativo en, las, no, en, la, en los cuentos de Mary. Es como una persona que tiene como su problema cognitivo Entonces, eh, pues están en, el, están en, la, en la casa Ale, el más cobardica, claro, acabé convenciéndolo para que me acompañe al patio Sobre los arbustos junto al garaje ¿Lo ves? Lo veo, contestó La grandota escapela, el ojo de aurija Y las pléyades deben andar por ahí cerca Ahí están, seis grumitos ¡Yuju! dijo él me encantaba contarles esas cosas, aunque a veces lo decía al tuntún o me lo inventaba. En el instituto no llegaba al notable. Oye, Lindy, por cierto, dijo Allen, ¿a ti te suena que anden robando coches por aquí? ¿Te lo dijo mi hermana? Pregunté. Mamá y yo estábamos fingiendo otra vez que éramos hermanas. Sí, me dijo que le parece que hay una banda de ladrones de coches en Poenicia, en Poenicia, estos días. A lo mejor es verdad, dije yo. Me dijo que aparcarse dentro de vuestra parcela y que no lo dejara en la acera. ¿Te suena? ¿Un montón de coches desaparecidos en el vecindario? Muy raro, comenté, como si fuese posible. Me parece que tu hermana está un poco loca, dijo Allen. Ni me molesté en sacar el telescopio. No era normal en una noche tan clara como aquella, pero las, las estrellas hubieran hervido en el objetivo. Las estrellas brillaban demasiado. Ese era el problema. Estaban dando su propia luz. Eh... Abuelo, por favor, me hace... Entonces, esta, estos, estos tres tienen una cotidianidad tan extraña y es que el abuelo, por ejemplo, era, era pensionado y, y la pensión era, era un sastre así como muy famoso pero, y alcanzó a tener como su, su, como su, su local, con, como su almacén de ropa pero el abuelo dejó de tener éxito porque decía, o eso decía él, que que cuando hacía la ropa se le olvidaba hacerle el nudito y a la gente se le, se le iba descociando, entonces como que perdió eso. Abuelo, por favor, ¿me haces un huevo? tashan ya eres un huevo. Yo hice el café, dijo. Mamá, entonces tú, por favor. Lindy, guapa, no puedo, tengo que buscar mis pastillas. ¿Alguno las ha visto? Yo no, dijo el cerdo, respondió mi abuelo. Lo siento, dije yo. Qué raro, no las dejé con las vitaminas, inquirió mamá. Oye, vosotros... «Oye, vosotros, esto es importante. Nadie ha tocado tu me tus medicinas. Tus medicinas no están aquí», dijo el abuelo, y mamá se puso a la defensiva. «Da igual, ya me acuerdo de dónde están», contestó. «Yo lo dudé, lo dudé mucho. Dudaba que en realidad existiera algo llamadas pastillas de la luz. Cuando hablaba de ellas, me imaginaba algo como un planeta incandescente, una píldora radiante. Me imaginaba a mamá tragándose una de estas». En la farmacia, cuando preguntaba por ellas y se desesperaba ante el mostrador, le decían que no sabían de qué estaba hablando, pero si las tuvieran, esas pastillas se venderían con receta. Cómete un plato, llega, cómete un plátano, llegarás tarde otra vez, Lindy, dijo el abuelo. Harriet, te van a despedir en menos que canta un galle si no apareces por ahí tan tarde. Lo he dejado, papá, no me querían, así que me fui, explicó mamá. Nos enteramos en ese momento, mamá trabajaba de teleoperadora y aunque su mente solía estar vagando por Andrómeda, era una de las teleoperadoras más rápidas del estado, encontraría otro trabajo. El abuelo tenía bastante dinero para las tres, así que ese no era el problema, había sido un sastre de mucho éxito y llegó a tener su propia tienda. Su único fallo era que a veces se le olvidaba rematar sus cabos sueltos, así que al cabo de un tiempo las partes de algunas de las prendas que cortaba acababan separándose un poquito, o eso contaba él. El problema que yo veía era que mamá necesitaba de verdad algo que la tuviese ocupada. El abuelo y ella todavía estaban discutiendo sobre quién haría el desayuno cuando llené mi mochila y me fui al instituto. Nuestra casera, que era simpática, estaba en la escalera del porche en la casa del lado de donde vivía. «Oye, Carzagan, escúchame un momento», me grutó y yo le decía, «una tal señorita H. de fue no sé cómo se leerá eso. Tiene la siguiente pregunta. ¿Por qué la luna tenía alba anoche Cristales de hielo, contesté mientras pensaba que seguramente no era verdad. Madre mía, no no te quisiera tanto frío, dijo. Allá arriba sí, comenté. También al tuntún. No solo, me pasaba, no solo me pasaba con la casera. Muchos vecinos me conocían y sabían que era una fanática de las estrellas. Solían pararme y preguntarme cosas como cuándo volverá el cometa Halley o qué tan parecido... Eh, ¿O qué te han parecido las fotos del Saturno? Nunca tuve que preocuparme por la seguridad, por ejemplo Entonces, ahí ella ya empieza a hablar Es que son tantos elementos Pero ella empieza a hablar que desde niña Ella siempre estuvo muy sola Y que la dejaban sola en los cinemas Y que a veces anochecía y ella se regresaba Que no había ningún problema de seguridad Pero si se recuerdan Antes estaban hablando que se estaban robando Mágicamente los, los autos Entonces este cuento lo va llevando a uno poco a poco a construir es la, la imagen de una mamá que tiene problemas psiquiátricos y que está buscando unas pastillas. Entonces al final la mamá termina diciendo como lo que pasa es que yo tengo un tumor cerebral. Y como que todo el mundo... ¿Será? O sea, como que el abuelo. Y entonces ella, bueno, en ese cuento pasan muchas cosas, pero una, una de las cosas curiosas que pasa es que la mamá va al hospital y pide que la internen porque se siente muy mal y pues obviamente en el hospital no la internan, y, y como que todo el mundo, el, el abuelo, y, y ese día que la piden que la internen, la chica, es, es, es su día de graduación del colegio, y como que el abuelo intenta tapar que la mamá sí fue, pero pues ella en el fondo sí sabe, entonces como que de manera muy, muy, muy curiosa va construyendo esta imagen de una mamá que tiene problemas psiquiátricos, pero nunca, nunca lo va a decir. O sea Está el tema de las pastillas de la luz, está el tema de las historias, la forma en que se relaciona el abuelo con la mamá, pero nunca, nunca dicen lo que pasa es eso, pero uno sí alcanza a sobreentender eso.
0: Muy bien, sí, eh, creo que eso, creo que los cuentos de Mary Robinson no tienen como esos finales así sorprendentes, sino más bien como que el cuento tiene, siempre deja una sensación como de cosa interrupta. En cambio, los cuentos, de, los cuentos de Lydia Davis pueden ser tan breves que ella puede resolver un cuento como Bloomington de esta manera. Y ahí es cuando uno dice, qué tontada es esta. <risa> Bloomington, ahora que he estado aquí por un rato, puedo decir con seguridad que nunca estuve aquí antes.
1: <risa> uh, uh.
0: Y uno vuelve y lo lee <risa> Ahora que he estado Aquí Por un rato Puedo decir con seguridad Que nunca estuve aquí antes Entonces a veces en Los cuentos de ella funcionan un poco como esos poemas zen, Que a veces se enuncian como Flux, salta El sapo al charco La vida qué sé yo Y uno se queda como Venga, esto es un poema o, o es la enunciación de un fenómeno O qué es exactamente Lo que me quiere decir Pero como que lo lees y lo lees Y parece que el sentido Se empieza a revelar Pero bueno no Voy a tratar de, de buscar cuentos Un poco más extensos para no terminar <risa> No terminar muy rápido Son
1: tres cuentos Rodolfo Entonces
0: por ejemplo hay un cuento de ella Que se llama Comer pescado sola y comer pescado sola es una mujer que escribe sobre el acto de comer pescado. <risa> Básicamente, allí no hay damas, no, no es que alguien se atora con una espina de pescado y lo tienen que llevar a emergencia, no.
1: No, es alguien que le sale un gusano por mm. comer pescado.
0: <risa> no, no, no hay grandes damas en una mujer que come pescado. Lo interesante es eso, como ella agarra como una idea y empieza como a darle vueltas, y va elaborando como toda una reflexión sobre esa idea. Comer pescado sola. Y empieza así. Comer pescado es algo que generalmente hago sola. Como pescado en casa únicamente cuando no hay nadie, por el olor. Estoy segura, con, estoy sola, perdón, con las sardinas en pan blanco con mayonesa y lechuga. Estoy sola con el salmón ahumado en pan de centeno con mantequilla o con el atún con anchoas en una ensalada nicosi, o con el sándwich de salmón en lata, a veces con las croquetas de salmón salteadas en mantequilla. Generalmente pido pescado también cuando salgo a comer afuera. Lo pido porque me gusta y porque no es carne que no como casi nunca, o pasta que es generalmente demasiado abundante, o un plato vegetariano que seguramente conozca demasiado bien. Llevo un libro conmigo aunque a menudo la luz sobre la mesa no es muy buena para la lectura Y estoy demasiado desconcentrada para leer Trato de elegir una mesa con buena luz Después pido una copa de vino y saco mi libro Siempre quiero mi vino inmediatamente y estoy muy impaciente hasta que llega Cuando llega y tomé mi primer tago pongo mi libro al costado de mi plato y leo el menú Y mi plan es siempre el de pedir pescado Amo el pescado pero muchos pescados no deberían comerse más, y se ha vuelto difícil saber cuáles pescados puedo comer. Llevo en mi billetera una pequeña lista plegada distribuidas por la Audubon Society que advierte cuáles pescados evitar, cuáles pescados comer con precaución y cuáles pescados comer sin restricciones. Cuando como con otra gente no saco esta lista de la billetera, porque no es muy divertido comer con alguien que saca una lista como esta de su billetera antes de pedir la comida. Simplemente me arreglo sin ella, aunque generalmente solo puedo recordar que no debo comer salmón de granja o salmón salvaje, excepto por el salmón salvaje de Alaska que no aparece nunca en el menú. Pero cuando estoy sola saco mi lista, nadie se va a imaginar desde una mesa cercana que, que es esta lista la que estoy mirando. El problema es que la mayoría de los pescados que hay en los restaurantes no son pescados que uno pueda comer sin restricciones. Algunos pescados uno no puede comerlos para nada, nunca, y otros pescados uno solo puede comerlos si vienen del lugar correcto o son atapados de la forma correcta. No le pregunto a la camarera cómo ataparon a los pescados, pero a menudo le pregunto de dónde provienen. Generalmente no lo sabe. Eso significa que nadie más ha preguntado esa noche, a nadie más le interesa o a algunos no están interesados y otros ya saben la respuesta. Si la camarera no sabe la respuesta, va a preguntarle al chef y luego vuelve con una respuesta, aunque generalmente no es la que yo esperaba escuchar. Una vez hice una pregunta inútil sobre los lenguados. No me di cuenta de lo inútil que era hasta que la camarera fue a preguntarle al chef. Está bien comer lenguado del Pacífico, mientras que no está bien comer lenguado del Atlántico. A pesar de que vivo en la costa atlántica, o cerca de ella le pregunté de dónde era el lenguado como si me hubiera olvidado de lo lejos que quedaba el océano pacífico O como si fueran a enviar lenguados desde la costa del pacífico al atlántico simplemente por razones de salud o por buenas prácticas de pesca De hecho el restaurante estaba lleno y ella se olvidó de preguntarle al chef y para cuando volvió Yo me había dado cuenta de que no debía ordenar el lenguado y estaba lista para pedir vieiras en su lugar las vieiras, decía mi lista, no debían evitarse ni comerse sin restricciones, debían comerse con precaución No sabía a qué precaución se referían en esa situación de restaurante Excepto que uno tuviera que hacerles a la camarera y al check algunas preguntas más que las habituales Pero dado que hasta una simple pregunta con frecuencia no conseguía muy buenas respuestas No esperaba buenas respuestas a preguntas detalladas Por otra parte, sabía que la camarera y el check no tenían tiempo para preguntas detalladas Seguramente si ofrecían vieiras en el menú, la camarera o el chef no me iban a decir que las vieiras estaban en peligro de extinción O que no estaban limpias ni me iban a recomendar que no las comiera Las pedí y las comí y eran ricas, aunque yo estaba un poco incómoda Preguntándome si las habían recolectado de una forma equivocada o si contenían sustancias tóxicas Y el cuento sigue El cuento sigue así, tres páginas más Hablando de... ¿Cómo come pescado?
1: Después de ese cuento no ya no, no vuelve a comer pescado de la misma manera.
0: Eso. Eso, entonces cuando usted vaya a pedir el Capax pregunte sobre la tradición de ese capax y si sí viene de. Si no viene por ahí algún río contaminado ese tipo de cosas. Este. Lidia Davis lo preguntaría o el personaje de Lidia Davis en los cuentos lo preguntaría. Entonces este es un poco el estilo de Lydia Davis A veces empieza a hablar de una cosa Y uno está esperando como que haya De veras un conflicto, un, un elemento Central y no, el cuento se va a Eso, como que a veces la gracia del cuento Está en como en toda esa minuciosidad Todo ese detalle que ella va Poniendo como en una cosa como Comer pescado, como uno, uno piensa eso Como yo no pensaría todas Esas cosas para comer pescado, qué sé yo
1: Bueno, este es un el segundo cuento que les voy a presentar es Allen tan contento y es un cuento completo creo Se los voy a presentar sin más. Allen conducía el Dodge de su padre por Light Street en Baltimore buscando un sitio para aparcar cerca del Cheshire Tower el antiguo hotel convertido en pisos mientras se acercaba se fijó que un adolescente con cara rara sentado en los escalones del Cheshire. El chico. Tenía una sonrisa permanente. Que hacía. Que parecía una mueca. Entonces ya la imagen. Es muy potente. Llevaba pantalón corto. Y sombrero de vaquero. Estaba sentado al sol. Que asomaba. Sobre los enormes setos. Que flaqueaban la entrada del Cheshire. Allen resopló. La gente como aquel chico. Le ponía nervioso. Personas que eran felices. Sin una razón clara visible para hacerlo. El chico se levantó de un salto y abrió las puertas del Cheshire para, que, para una enfermera de uniforme almidonado y medias color beige. Allen pasó el carril izquierdo y siguió conduciendo el coche de su padre. La tía paterna de Allen, Mindy, alquilaba un apartamento en el undécimo piso del Cheshire Tower, un edificio de piedra color crema reconocible porque tiene muchas ventanas, y por lo variado del color de las cortinas de cada una. Allen había sentido el impulso de salir de su casa en Thompson esa mañana. Necesitaba hablar de sus problemas con alguien más maduro. —¡Ah! —dijo, y pegó un frenazo ante el cuarto semáforo. —¡Odio este condenado pueblo! ¿En serio? ¿Casas adosadas? ¿Casas acostada, acosadas? ¿No se les ocurrió nada más? La luz de la reserva se encendió. Allen la vio, pegó un respingo y apagó el aire acondicionado. Cuando el ventilador se detuvo, pudo escuchar la radio del coche que balbucía, olvidaba entre las frecuencias. Por fin encontró un sitio en un callejón frente a la tienda de corbatas. La tienda estaba abierta por las compras del sábado, pero vacía salvo una dependienta fornida que estaba plantada en la puerta con cara de mal humor. Bendito seas, dijo Allen al partímetro mientras leía las instrucciones. Hizo visera con la mano sobre las cejas y recorrió con los ojos entrecerrados la fachada del edificio de su tía. Por favor, por favor, tienes que estar en casa, dijo a las ventanas del piso superior cuando las, disting las distinguió. Tienes que estar, acomodó su pie derecho en su mocasín y echó a andar. El chico del sombrero de vaquero había bajado a la acera y estaba mirando a Allen mientras se acercaba. Allen titubeó y recompuso bajo un lino. Pintó estar absorto en su reloj, lo sacudió y miró la esfera del sueño fruncido. Eran las doce menos veinte. Adivina cuánto pensaba yo, dijo el chico. Abrió la chaqueta que llevaba en su lugar de camisa y mostró a Allen su estrecha cintura y sus costillas. Estás loco, comentó Allen. Sí, pero adivina, insistió el chico. Doscientos kilos, conjeturó Allen. Pasó de largo y siguió caminando por la acera hasta la entrada del set El vaquero le siguió pisándole el talón. Tienes que volver a tu celda de manicomio, dijo Allen. Es tarde, así que date prisa si quieres llegar para la comida. Déjame pasar, ahora mismo. A sus órdenes, dijo el adolescente. Se quitó el sombrero, sacudió en el aire e hizo una reverencia. Monsieur Allen miró al chico inclinado. Un colgante con su signo de zodiaco pendía de la garganta. Llevaba chanclas de plástico. Parece que conservas la línea, comentó Allen y tragó saliva. Eso creo yo, dijo el tipo. Se enderezó y se puso firme. Fue, fue la fuerza de la bonita. Entonces, este chico, Allen, es un chico que sale de su casa curioso porque su padre, eh, digamos que la mamá, murió en un parto y él siempre se ha sentido como culpable de la muerte de la mamá. Y su papá decidió... Conseguirse una novia Y la novia es algunos años mayor que él Y además tiene cuatro hijos Entonces él sale corriendo A donde la tía Mindy Y la tía Mindy Bueno, pues ya saben, eh, eh, vive como en unas torres Encuentra a este chico Y este chico como que aún no le da indicios Como de cierta locura, ¿no? Y Allen llega y le dice a la tía Mindy No, pues imagínate Mi papá se consiguió a esta señora Y pues yo ya no sé qué voy a hacer ¿A dónde va a meter a esos niños? No sé qué la tía Mindy que también está como bien loca y le dice Pues nada, pues vete de la casa, cásate y consigue una mujer y vete de la casa Y el chico le dice, pero es que yo soy menor de edad Ay pues no importa, pues dile a la chica que tienes que eres mayor de edad O si no pídele permiso a tu mamá y pues te casas y te vas Y están en esa, en esa conversación, se están tomando unas cervezas Y pasa algo bien extraño y el chico decide llamar. Y la conversación me pareció súper lucky Se las voy a presentar. Eh, los, los dos muchachos habían estado bebiendo a conciencia. Allen se quitó la camisa de algodón y la dejó en el suelo. Se quitó los, los mocasines y el reloj. El chico se quitó la chaqueta. ¿Cómo debo llamarte? Preguntó Allen. El chico hinchó el carrillo derecho y luego expulsó ruidosamente en el aire. Baker comentó, contestó. ¿Es nombre o apellido? preguntó Allen. El chico se encogió de hombres. Baker solo está bien. Baker solo está bien, dijo Allen, más fácil de recordar. Solo un minuto, dijo Mindy en su rincón. Siento mucho estar tardando tanto. No es culpa mía. El carrete se ha movido o algo. No le hubiera, perdido. No hubiera pedido a Allen que, hiciese que te hiciese subir, le dijo al chico, si hubiera sabido que iba a pasar esto. Serán unas fotos estupendas. Pues hay algo que se me olvidó decirle. Y es que Mindy estás estrenando como una cámara fotográfica y quiere tomar unas fotos, pero el carrel se le enredó y están como intentando arreglar eso. Sí, sí consigo, ahí exclamó Mindy. Mierda, ¿y ahora qué pasa? Preguntó Ale. Vaya, he hecho algo y ahora no puedo. ¿Entendéis algo de las cámaras? Yo di una clase de iniciación a la teoría práctica del cine, comentó Ale. Carretes, dijo Mindy. Carretes. «No los de cualquier cámara», dijo Allen. Mindy forcejeó para levantarse del puff. Se acercó a ellos dando una zancada por encima de la mesa del café y enseñando una pierna desde el muslo hacia abajo. Dejó caer la cámara. El temporizador hizo tic-tac sobre 15 segundos sobre la moqueta. «Lo gracioso es que en verdad hago buenas fotos», dijo. «Quizá, quién sabe, buenísimas. Pero hay que trabajar todos los días para ser buenísimo y para eso falta tener un cuarto de revelado en casa y no en el otro extremo de la puta ciudad». Se sentó sobre la mesa de café, con la falda remangada. Eso es verdad, dijo Alan. Yo tiene una cámara, comentó Biker. Muy bien, Tex, dijo Mindy. En serio, saqué de dos carretes 36, 36 personas cada uno. ¿Qué acabo de decir? ¿36 personas cada uno? No suena a faltar. ¿36 negativos cada uno? Quedaron geniales, geniales. Y la razón eran, la, eran de esas caras. Caras, preguntó Alan. Sí, cariño. En eso consiste el mundo. No hay mundo sin caras para reflejarlo. Mira esta cara. Allen y Mindy miraron a, a Baker. Estaba silbando a través de la ranura entre sus dientes delanteros. Les devolvió la mirada y alzó las cejas, con énfasis suficiente para alzar también las la ala de su sombrero. ¿Qué hay en esa cara, Allen? preguntó Mindy. Allen miró a Baker con sus ojos encerrados. Entre cerrados y le pidió que volviera su rostro a la derecha y a la izquierda Y bien, dijo Mindy Bueno, con ese sombrero parece del oeste Chico, listo, dijo Mindy No he terminado, comentó Allen También es la cara de alguien que acaba de perder peso Sí, es verdad, dijo Baker ¿No ves dolor en esos ojos? Preguntó Mindy a Allen Sí, bueno, la verdad es que no No, francamente, tía Min Bien, porque yo tampoco, no hay dolor ¿Y miedo? ¿Ves miedo en sus ojos? Da igual, Mindy se levantó y se dirigió al baño ¿Te gusta así, caliente? Preguntó Allen a Biker. Este se miró los pies y luego paseó la mirada por el piso. Quiero decir, ¿te gusta que haga calor? Claro, contestó Biker. Mindy volvió y Allen se puso de pie. Biker cogió su chaqueta y también se levantó. Esto es una cara. Sentados, dijo. Le enseñó la foto de un hombre joven con la cabeza rapada, una mirada salvaje. La foto tenía marcas o raspaduras sobre los ojos. La, la, la tía está metida en el baño. Después de, de que los dos están como ahí hablando, y, y él llama, mar, eh, llama a la casa, a la casa. Eh, marcó uno y luego el número de su casa. Diga, contestó con una voz una mujer que pilló a Allen desprevenida. ¿Es mi casa? Preguntó: ¿Quién es? Soy Laura Glinis, dijo la mujer. Bueno, que se ponga papá si está. Tengo que hablar con él inmediatamente. Un segundo, Allen, dijo la señora Glinis. Paul, ¿y ahora qué quieres? contestó el padre al otro lado del teléfono. Solo quería contarte lo que ha pasado, dijo Allen. ¿Es grave? Papá, me parece que esta vez estoy metido en un lío. Las cosas se me han ido completamente de las manos. Estoy borracho y en el baño podríamos tener una razón para llamar la ambulancia. Esto es un desastre, dijo Allen. Se hizo un largo silencio al otro lado de la línea. Allen oyó al ruido amortiguado de la palma de la mano cubriendo el auricular. Volvió a oírse luego la voz de su padre hablando lentamente. Relájate, chico. Cuéntamelo todo paso a paso. Vale, lo primero que debes saber es que vine aquí para contarle a tía Mindy lo que está pasado, mi versión de la historia. ¿Quién está herido en el baño? preguntó el padre de Allen. Es Mindy, habla claro y tranquilízate. La tía Mindy está bien. No me preocupa, contestó Allen. Está acostumbrada a emborracharse. Lanzó una carcajada. Allen, dijo la voz, ¿sabes cómo están haciendo, cómo estás haciendo que me sienta? Claro, claro, respondió Allen y colgó el teléfono con fuerza. Ordenó un poco un poco el piso, adesentó la cocina e hizo café, abrió la puerta del baño los pocos centímetros que pudo contaba con que el aroma del café reanimara a la tía Mindy ya conoces a Charles, dijo Mindy en sus sueños, Allen recogió la cámara del suelo, se sentó y trató de sacar el carrete hasta que empezó a sudar tengo tantos, tantos remordimientos comentó Mindy Allen se asomó al baño estaba despierta pero seguía en la misma postura, el agua del grifo seguía corriendo y entonces es como, como una sensación este cuento De que como que todos, todos en esa en esa, en esa esa casa y en esas conversaciones Todos tenían como una especie de locura La tía Mindy, el otro chico, Allen el contento Y el papá como que se le ha alcanzado a uno transmitir como esa angustia de Que habrán hecho de estar Y eso es Mary Robbins ¿Cómo llama el cuento? Allen el contento ¿Allen el contento? Uh -huh. No, eh. Alan, tan contento. Ah, tan contento. Porque había por, emborrachado.
0: Ah. Bien. Yo, en cambio, voy a contarles la historia de una mujer que va a visitar a un vecino. Porque el, a darle el pésame al vecino. Porque al vecino se le ha muerto un gallo.
1: Me acordé de un cuento ya. Ah.
0: Sí, sí, sí. Ah. Entonces, eso. Usted tiene un vecino. El vecino ha perdido un gallo que tenía. Entonces, usted va, digamos, a darle el pésame. No, no, no era el coronel de García Márquez, no Del coronel no tiene quien le escriba que ese tiene gallos, no Entonces se llama así, el gallo Hoy le hice una visita de pésame a San Juan El dueño del almacén Granja y Campo <risa> La semana pasada habían atropellado a su gallo Fui primero a la casa de enfrente del almacén Donde hay muchos pollos y tres gallos pero no era ninguno de esos el que había sido atropellado. Hablé con San Juan un ratito. Dijo que no iba a conseguir otro gallo. La carretera era demasiado peligrosa. Su gallo se si había ido a la carretera muchas veces picoteando migas, dijo San Juan, en lugar de quedarse en el fondo del terreno, a causa del perro del terreno de hablado que le daba miedo. Después de mi visita de pésame, recogí del borde de la carretera dos de las plumas verde oleoso del gallo para guardar de recuerdo y volví a casa. Le mandé un mensaje a mi amiga Rachel contando de que estaba triste por el gallo de San Juan, que con su canto cotidiano me había hecho feliz. Cada vez que lo escuchaba sentía que realmente estaba viviendo en el campo, al menos más en el campo que en mi última casa. Rachel, que sabe de memoria muchos versos, me mandó varias líneas de un poema de Elizabeth Bishop. Ay, ¿por qué una gallina tuvo que ser atopellada en West Westphal Stick? Eso dice el poema de Elizabeth Bishop. Me gustaron estos versos, aunque me costó imaginarme una gallina viva en West Westphal Stick para no hablar de una gallina que había sido atropellada allí. Después encontré otro verso de Elizabeth Bishop sobre una gallina, en un poema sobre un ermitaño y unas vías de tren. La gallina mascota andaba chup chup. Para mí, chup chup sonaba más a tren que a gallina. Más tarde me encontré con unos vecinos que habían sido testigos del accidente. Dijeron que iban en su furgoneta hacia el sur al almacén cuando vieron el gallo delante de ellos en la carretera. Al mismo tiempo venía un camión con acoplado en dirección contraria desde el norte hacia el almacén. El gallo se había apurado a correrse del camino de la furgoneta y en su apuro corrió a meterse en el camino del camión con acoplado. Los vecinos sonreían al contar la historia. Supongo que les divertía la violencia del impacto y la visión del ave explotando en el aire desde el paragolpes del camión, las plumas por todas partes. Unos días después me di cuenta de que podía haber otra razón para que el gallo se aventurara al otro extremo de la carretera. Era la única ave que tenía San Juan, puede haber cruzado la carretera para visitar el gallinero con su pequeña multitud de gallinas y gallos. Probablemente estaba interesado en ellos y le gustaba mirarlos a través de la cerca. Hasta trataría de desafiar a otros gallos a la pelea. Me di cuenta de esto cuando estaba estudiando un libro sobre la cría de aves de corral. Las gallinas y los gallos son seres sociables y prefieren ser parte de una bandada, decía. Cuando estén listos para comprar pollitos, asegúrense de comprar por lo menos cinco.
1: tenemos pistas sobre comer pescado. <risa> y crianza, teniendo, de gallos, crianza de gallos, evitar
0: que, que, que si, si tienen un gallo ahí en el corral vaya a cruzar la carretera y, y termine atropellado por ahí por un camión. Cierto, además estos vecinos malvados se están burlando de, de accidente que sufrió el gallo, pero o se afuera en estar triste, y tirarle el pésame. Entonces, es, es un poco la literatura de de Lidia Davis, como que parte de situaciones muy cotidianas, pero como que explora hasta cierto punto un sentido del absurdo, como que en esa cotidianidad, en eso como tan visto, como tan elemental, como no, que no debería ser contado, de pronto emerge como eso, como la, lo, lo literario. En, 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 y lo literario es casi siempre eso, una mirada sobre cierta arista de la realidad que uno diría poco literaria. ¿Qué puede tener de literario comer pescado? O un gallo atropellado en una vía Sí, eso, siempre y siempre aparece eso Como una especie de humor muy sutil Que no es como el chiste ni nada Sino como eso, como la situación De una, de eso, como de Una especie de, de risa que a veces Es nuestra respuesta frente al absurdo Como que a veces Esas situaciones que se nos hacen como ¿Qué? ¿De veras? como de veras me está contando sobre alguien que va a el pésamo a un vecino por la muerte de un gallo, bueno, no sé. Bueno, hablando de pésame, ah, voy a compartir este cuento que se
1: llama Lago Ligeli. Eh, Sonó el timbre y por la... Es que, además, no sé si se hayan dado cuenta, pero los cuentos de Mary Robinson son, tienen unas imágenes muy poderosas, ¿no? Como que ella le va mostrando como si no fuera en una, en una cámara. Como en una cámara. Y miren esta, por ejemplo, esta imagen me pareció muy, muy, muy chévere. Sonó el timbre y por la, mirandí, por la mirilla Woody vio a una mujer en el patio. Tenía los ojos verdes y el pelo liso y negro Cortado como una Kelly Smith de los 50 Siempre está haciendo referencias como de, de cortes de pelo La conocía Llevaba la contabilidad o algo en el bufet de abogados contiguo Sobre todo cuando tocaba el pago de impuestos También le recordaba del mercadillo de muebles de su mujer Aunque de eso hacía un par de años Y su mujer ya era su exmujer Compró un joyero y una lámpara halógena La recordaba plantada en la acera Sus piernas bonitas y los zapatos de tacón en aquella época conducía un escarabajo blanco, pero debía de haber acabado en el, en el desguace, porque más adelante siempre le había visto llegar al trabajo en taxi. En realidad le había prestado 20 pavos, Connie se llamaba. En junio del año pasado, quizá cuando el jardín estaba en su mejor momento, él estaba fuera colocando las personas a primera hora de la mañana cuando un taxi se paró a su altura. Ella iba en el asiento trasero, había bajado la ventanilla y empezado a dar explicaciones. Llegaba temprano a trabajar, pero había hecho todo el trayecto sin darse cuenta que no llevaba nada en el bolso. Se lo enseñó, un bolso de mano beige, incluso abrió el cierre y se sacó el bolso por la ventanilla. Ahora, blandió un billete de 20 cuando Buddy abrió la puerta. No hacía falta, Connie. A la nena llegó a pagarle la plata. Le agradeció con un gesto que recordara su nombre. No me disgustas, le dijo. Se acercó y le metió el billete en el bolsillo. No me discutas, le dijo. Se acercó y le metió el billete en el bolsillo de la camisa. ¿Ves? preguntó. ¿Ya está hecho? Bueno, gracias, dijo Woody. Acarició el bolsillo alisando el billete doblado. Era una camisa de algodón azul que había puesto unas horas antes, al volver a casa, después de cortarse el pelo. Ella seguía cerca, oliendo un perfume maravilloso, pero no le pareció que debiera comentarlo. Le sostuvo la mirada y esperó como si fuese un dependiente y ella una atleta. —¿Así que sigues por el barrio? Casi nunca te veo. —No les he hecho falta, fingió Moí. —No le he hecho falta a nadie, di un paso atrás. Era la primera semana de septiembre y aún hacía bueno. Llevaba un vestido azul marino ajustado en el cuello blanco y un jersey rojo sobre los hombros. Sus piernas largas y bien torneadas estaban cubiertas por medias de cristal. «Tenemos un último problema», dijo ella, alzó un dedo. Él la miró, enarcando las cejas. Ella, dijo, ella dejó caer la mano mientras apartaba la mirada y habló como si estuviese leyendo, como si sus palabras estuvieran impresas en un pedazo de cielo que quedaba a su derecha. «Estoy loca por ti». Confesó, muy loca por ti, Buddy. Totalmente, rematadamente loca. No, no lo estás, no puede ser. Loca por ti. Vaya, dijo Buddy. Vaya, ay, ay, ay. Bueno, entonces está esta nena en el patio y él. ¡Ay, pucha pues Está esta nena en la. En la entonces, bueno, empiezan a hablar, este man buddy, pues se ha acabado de separar, de, bueno, no, no se ha acabado, ya se había separado de él, su mujer, había tenido un hijo, y el hijo había muerto en un accidente, en una, en una moto acuática, se había estrellado contra otros dos, y, y él había muerto, tenía dos gatos, pero él ya tenía una relación, entonces este cuento se la pasa como del patio de la casa a la casa, entonces él la deja ahí y va... Porque está preparándole la comida A la que es su novia Y mientras vaya entonces él se piensa Uy, bueno, bueno, pues como le digo a esta chica Que no, que yo tengo novia, que no me interesa Será que digo, oye, no, no me toques Porque mi novia es muy celosa, como que empieza a ensayar cómo decirle que no Y mientras eso, pues le, le llama A la novia, la novia Es psiquiatra Y hace terapia grupal En, en, el, en el psiquiátrico estatal eh, Ellis era Terrible, ah bueno, entonces acá Acabaron almorzando... Bueno, mmm, bueno, acá está contando cómo conoció a Ellis. Ellis era terrible, lleno de ruidos guturales, pero uy, le gustó que lo intentara de todas formas. Bueno, ahí está hablando de cuando le está leyendo una, una carta en, en francés. Le gustó su risa, que alzaba y descendía. Entonces, lo llama. Se ha escapado Vincent, le dijo ahora por teléfono. Se las arregló para escabullirse, en plena reunión de desafíos vitales. ¡Qué suerte no saber! qué suerte no saber qué es eso, comentó Woody, para mí para mí el problema es que Vincent suelto y los de seguridad buscándolo no puedo sacar a mis pacientes, lo que quiere decir que nada de paseo para fumar, claro, porque es la única con un mechero, así que todos tienen que seguirte, bueno, no son perros, pero están poniéndolo bastante mal humor y están criticando a Vincent, les parece que deberían pegarle un tiro, es difícil decir qué, de qué lado ponerse, dijo Woody. Pues sí, confirmó Ellis antes de anunciar que tenía que colgar. Y mientras eso, va contando a esta chica como una segunda historia, de que ella estaba en este psiquiátrico, uno de los enfermos se le ha volado, y los demás entraron en pánico, y, que, y él estaba preparando la comida, y, y mientras él atendía a la chica del patio y iba a preparar la comida, esta chica lo mantenía al tanto y en un momento... Le dice, ¿sabes qué? No, no 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 hemos encontrado a Vincent, pues tú te enteras que... Y es una es una parte muy chistosa porque él le dice, tú entenderás que todos dicen aquí que lo vieron debajo de la cama, en el closet y pues hasta que no encontremos a Vincent. No, y me tocó volarme, eh, alquilarles una película en Blockbuster, y adivina qué película escogieron. ¡Matrix! <risa> y entonces la chica lo va llamando hasta que al final él termina diciéndole que hay una chica en el patio de la casa que está en el columbio y como que ahí queda como la llamada como en suspenso como yo no pensé que, que Liz se, se, se pusiera tan brava porque Connie estuviera fuera en el patio y ahí termina pues el cuento
0: bien eh, yo escogí para cerrar un cuento que se llama las focas y las focas no habla de focas <risa> Bueno, así habla, de, así habla como de, de esos animalitos que se ponen en las neveras, pero de imán. Las pocas es un cuento de, en esta versión de Ni Quiero Ni Puedo de Eterna Cadencia, tiene 27 páginas, es un cuento bastante extenso, es un cuento pareciera autobiográfico y es un cuento sobre una hermana, a la, una mujer a la que se le ha muerto la hermana mayor. Básicamente Entonces es un acercamiento Hacia Es un acercamiento digamos Hacia el problema de la muerte Pero el problema de la muerte De, de un hermano, de una hermana Y el cuento va de eso Básicamente es una exploración Del tema y aparece Aparece una Una Lidia Davis que Uno en, en otros cuentos parece no Reconocer como que mientras muchos de sus cuentos parecen hablar de la trivialidad de la vida, aquí, aquí sí tenemos una, una Lidia Davis que se acerca, digamos eso, a autores como Tolstoy en La muerte de Leach, o de pronto a otros autores que a Chejo, estos autores como que reflexionan, el mismo Carver que reflexionan sobre el problema de la muerte. Entonces la focas empieza así. Sé que se supone que uno tiene que ser feliz en este día. Qué raro es eso. Cuando eres joven eres generalmente feliz o al menos estás dispuesto a hacerlo. Envejeces y ves las cosas con mayor claridad y hay menos motivos para ser feliz. También empiezas a perder gente, a tu familia. Los nuestros no eran necesariamente felices, pero eran nuestros. Las cartas que nos tocaron. Éramos cinco, de hecho como una mano de póker. Es la primera vez que lo pienso. Estamos más allá del río y en Nueva Jersey y ahora vamos a llegar a Filadelfia. En una hora salimos de la estación a horario. Pienso es especialmente en ella, mayor que yo y mayor que nuestro hermano y tantas veces responsable de nosotros. Siempre la más responsable, al menos hasta que todos fuimos adultos. Para cuando yo fui adulta ella ya había tenido su primera hija. De hecho, para cuando yo cumplí 21, ella ya tenía a sus dos hijas. La mayor parte del tiempo no pienso en ella porque no me gusta sentirme triste. Su cara ancha, su piel suave, sus facciones bonitas, sus ojos grandes, su piel clara, pelo rubio, teñido pero natural con un poco de gris. Siempre parecía un poco cansada, un poco triste cuando hacía una pausa en la conversación cuando descansaba un momento y especialmente en las fotos, busqué y busqué una foto en la que no pareciera cansada o triste y no encontré ninguna, dicen que se veía joven y pacífica en coma día tras día, el coma seguía y seguía, nadie sabía cuándo se iba a terminar, mi hermano me dijo que ella tenía un brillo en la cara, un resplandor húmedo, transpiraba ligeramente, el plan era dejarla respirar por sí misma con un poco de oxígeno hasta que dejara de respirar, yo nunca la vi en coma, nunca la vi en el final, lo lamento ahora Pensé que tenía que quedarme con nuestra madre Y esperar ahí, sosteniéndole la mano hasta que llamaran La llamada vino en mitad de la noche Y mi madre y yo salimos de la cama Y nos quedamos paradas en el living oscuro La única luz venía de afuera, de los faroles de la calle La extraño tanto Tal vez extrañas más a alguien cuando no puedes dilucidar cuál era la relación que tenías. O cuando parecía inconclusa. Cuando yo era chica pensaba que la quería más que a nuestra madre. Después se fue de casa. Creo que se fue justo después de terminar la universidad, se mudó a la ciudad. Debo haber tenido siete años. Tengo algunos recuerdos de ella en esa casa antes de que se mudara. La recuerdo tocando música en el living, la recuerdo parada junto al piano apenas inclinada hacia adelante, los labios apretados alrededor de la boquilla del clarinete, los ojos en la partitura tocaba muy bien en ese tiempo, había siempre pequeños damas familiares respecto a las cañas que necesitaba para la boquilla de su clarinete años más tarde a kilómetros de allí cuando la visitaba sacaba el clarinete después de mucho tiempo sin tocar y tratábamos de tocar algo juntas, nos abríamos caminos a prueba o error a través de algo a veces se podían escuchar las notas redondas y plenas que ella había aprendido a tocar y su sentido perfecto de la forma de una línea de música, pero los músculos de sus labios se habían debilitado y a veces perdía el control. El instrumento chirriaba o se quedaba en silencio. Cuando tocaba, ella forzaba el aire hacia la boquilla, apretaba fuerte y después cuando había un descanso bajaba el instrumento por un instante soltaba el aire apurada y después tomaba un rápido tago de aire antes de tocar otra vez y acá por ejemplo salto un poco más adelante donde dice ¿cuál era mi lugar en su vida? a veces pensaba que para sus hijas y hasta para ella yo no tenía importancia la sensación me venía de golpe, un vacío como si yo ni siquiera existiese estaban solo ellas tres, sus dos hijos y ella, sus dos hijas y ella después de la muerte del padre después de que su segundo marido se fue. Yo era periférica, nuestro hermano también, aunque él y yo habíamos sido antes una parte importante de su vida. Nunca estuve segura de qué sentía por nadie excepto por sus hijas. Podía darme cuenta de cuánto las extrañaba cuando se iban porque se volvía de repente tan silenciosa, o cuando estaban por irse de la casa alquilada en la playa, despidiéndose en el umbral, el pasto brillante creciendo en la arena de las dunas, más allá de los autos. Las tejas grises del techo al sol, el olor a pescado y a creosota, los destellos del sol rebotando en los autos, después el golpe de una puerta del auto, el golpe de la otra puerta y el silencio de ella. Era cuando estaba callada que yo sentía que tenía mayor acceso a la verdad de sus sentimientos, una manera de verlos y en esas ocasiones estaban generalmente relacionados con sus hijas. Pero creo que sus sentimientos por nuestra madre eran una carga pesada en su vida, al menos cuando estábamos juntas. Cuando nuestra madre estaba lejos, tal vez ella la olvidaba. Nuestra madre siempre la usaba para subir más alto. Siempre necesitaba tener razón, siempre necesitaba ser mejor que ella y que todos nosotros casi todo el tiempo. La terrible inocencia de nuestra madre también, cuando hacía eso, no tenía idea la mayor parte del tiempo una y otra vez trataba de pagarle el pasaje a mi hermano para que fuera a visitarla él nunca fue, nunca dijo por qué fue finalmente cuando ella se estaba muriendo cuando no podía saberlo era muy tarde para que ella pudiera tener el gusto de que por fin él había aceptado ir se quedó hasta el final cuando no estaba con ella, caminaba por la ciudad se ocupó de algunas cosas prácticas que había que hacer después se quedó en el funeral yo no fui al funeral, tenía buenas razones me parecían buenas a mí era por mi vieja madre y el shock y lo lejos que era, cruzando el océano. En realidad tenía más que ver con los estaños que estarían en el funeral, y con la delicadeza de mis propios sentimientos que no co quería compartir con estaños. La podía compartir cuando estaba viva, cuando estaba viva su presencia era eterna, el tiempo con ella era eterno. Nuestra madre era muy vieja ya, y cuando nosotros, sus hijos, nos poníamos a pensar en cuánto tiempo podíamos vivir, pensábamos que viviríamos tanto como ella. ...después de repente ella tuvo ese problema con la visión... ...que resultó no ser un problema con la visión sino con el cerebro... ...y después sin previo aviso el derrame y el coma y los doctores... ...que anunciaron que no le quedaba mucho tiempo de vida... ...una vez que se fue recuerdo se su recuerdo... ...se volvió precioso hasta los malos... ...hasta las veces en las que me había irritado con ella o ella conmigo... ...se volvió un lujo estar irritada... ...no quería compartirla, no quería escuchar a un extraño decir algo sobre ella un ministro frente a la congregación o un amigo de ella que la viera de una manera distinta. Quedarme con ella en la mente, permanecer con ella no era fácil, pues estaba todo en mi mente, pues ella no estaba allí de verdad y por eso teníamos que estar solo nosotras. Nadie más. Hubiera habido extraños en el funeral, personas que ella no conocía, pero yo no. Que ella conocía, pero yo no. O personas que conocía, pero no me gustaban. Personas que la querían y personas que no la querían, pero sentían que tenían que ir pero ahora lo siento, más bien siento no haber podido hacer las dos cosas, ir al funeral y también quedarme en casa para estar con nuestra madre, y cuidar mi propio dolor y mis recuerdos. De pronto cuando ella se fue, sus cosas fueron más valiosas que antes, sus cartas por supuesto, aunque no había muchas, pero también cosas que se había olvidado en mi casa después de su última visita, como su chaqueta, un rompevientos azul con un logo, una novela policial que traté de leer y no pude, un rollo de almejas en el congelador, un frasco de salsa tártara de oferta, en la puerta de la heladera. Y bueno, el cuento es duro, fuerte, completamente emotivo. Y es eso, es como todas estas reflexiones que se está haciendo esta mujer sobre, sobre la muerte de la hermana mayor que es una hermana que hasta donde uno ve le lleva le lleva una buena diferencia de edad, por lo menos unos 15 años. Y este eso, esa relación tan particular que, que ella estableció con, con la hermana muerta. También eso, como las distancias, como saber que había como ese vínculo, pero también eso, por ejemplo, eso, no saber, este, si alguna vez eso no, no saber, por ejemplo, eso, si alguna vez ella había significado algo o qué significaba ella para la hermana muerta. Eso, como todas esas reflexiones que ella empieza a elaborar a partir de, de, digamos, la narradora elabora a partir de la hermana muerta. Eso, ese era mi cuento y se llama Las focas y es un tremendo cuento. Qué el título Las focas? No, parece, es una cosa con unos animalitos, una, unos animalitos como de imán para, para la nevera. Como estos animalitos Y son unas foquitas Eso, como que ella siempre le regalaba animalitos O les mandaba eso, como unos regalos Y entonces ella empieza a pensar como en los regalos Como que cuando la hermana vivía lejos de casa Eso, no iba a visitarlos Pero les mandaba como regalitos de navidad Y le mandaba animalitos y cosas Y entonces ella empieza a pensar como en eso Como en, en cómo llegaba la hermana A la conclusión de qué regalos Debía enviarle como a cada uno Y ese tipo de cosas mm. Entonces como que a veces uno lee a Lydia Davis y tiene la sensación de que... ¿De qué es eso? Es como una escritora que, que habla como de trivialidades o de cosas como muy cotidianas, como que nada de lo de ella tiene como una profundidad que uno esperaría que tenga la literatura, pero después escribe un cuento de estos que uno dice como, wow. Eso, y que me, me hacía pensar mucho como en un, en un cuento de, de Tilly Olsen que leímos acá, sobre una mujer que se está muriendo y toda la cosa, entonces como ese acercamiento también como con cierta esa sutileza como tan de ella, también digamos al, al fenómeno de la pérdida. Entonces no sé Diana, si, si, si te queda algún cuento para recomendar. Pues
1: este cuento es muy corto, se llama Tuyo. Es que me, me, yo lo quería compartir, pero... Yudek, sí, solo tiene dos páginas, y es esta historia de una chica, o sea, les voy a leer solo el inicio. Alison forcejeó para salir de su renol blanco, tambaleándose bajo el peso de la última calabaza. Se topó con Clark detrás de la casa, en la penumbra del porche cubierto de ramitas y hojarasca. Llevaba puesto un chal de lana, se movía adelante y atrás como una masa de almohadones, empujándose con la punta de piel. Alison dejó la, la gran calabaza sobre el suelo del porche. Clark era, era mucho mayor que ella, 78 frente a los 35 de Allison. Llevabas casados cuatro meses, ambos eran altos, con manos alargadas y sus caras se parecían un poco. Allison llevaba una peluca de pelo natural. Entonces, digamos que ese detalle de la peluca de pelo natural no cobra mucha importancia ahí. Pero después uno entiende que esta chica está enferma de cáncer y que se está muriendo, y ella está forcejeando con las calabazas porque es voluntaria en un instituto para niños, y están haciendo las calabazas del Halloween con su esposo, entonces como que el cuento trata que el esposo era más artístico, y hace unas calabazas como con expresión, y la chica sí si era muy perversa para las cosas manuales, y hace unas, unas calabazas horribles, y cuando terminan de hacerlas, el esposo le dice, eran más bonitas las tuyas. Y ella le dice, no diga mentiras, y él como que insiste, insiste en decirle que eran las calabazas más bonitas, ta, pero pues uno ahí todavía no se da cuenta, como al final del cuento la chica se queda dormida y como que no, no vuelve a despertar, y, y, él, y él empieza como a decir, sí, sabíamos que eso iba a ocurrir y todo eso. Me pareció fuerte también, muy a propósito
0: de tu, de tu cuento sobre la muerte y mi, mi último cuentico que, que está muy cortito, pero Ajá. para cerrar la ñapa que es un cuento que yo he visto en muchos lados en muchas antologías, que se llama El pelo del perro hay muchas mascotas en, en los cuentos de Lydia Davis este eso hay muchos cuentos sobre gatos perros,
1: ¿cuál era la de, la de los perros,
0: la que presentó Mónica? Eh, ah, sí, Joy Williams Joe donde Williams. aparecen también sí, muchos Joe perros, perros. Entonces el lo del perro es muy cortito El perro no está más Lo extrañamos Cuando suena el timbre nadie ladra. Cuando volvemos tarde no hay nadie esperándonos Todavía encontramos sus pelos blancos aquí y allá Por toda la casa y en nuestra ropa Los recogemos Deberíamos tirarlos Pero es lo único que nos queda de él No los tiramos tenemos una esperanza loca. Si recogemos suficientes, vamos a poder armar el perro otra vez. ¡Ay, qué
1: joder, eso está bonito, bonito! ¿Cómo se si llama? Repite el título.
0: El título es el pelo del perro,
1: creo. ¿no? El pelo del perro. Me <risa> gustó. Sí, el pelo
0: del perro, tal cual. Entonces, hasta aquí dejamos la sesión de hoy. Muchas gracias a ustedes por venir, por acompañarnos. Lidia Davis eh, Esta escritora Mary Robinson No Robinson Robinson <risa> <risa> eh, <risa> No, sí, yo he visto en muchos lados Que la escriben Robinson okay. Pero no, es Mary Robinson Lidia Davis eh, Dos grandes, grandes Escritoras norteamericanas vivas Ambas andan por los 70 Cada una tiene como alrededor de ocho libros, Lydia Davis eh, en el 2008 fue traducida a su colección de cuentos completos que hasta ese entonces eran solo tres libros, fue editada por Seis Barral y después eh, en español Eterna Cadencia publicó una nueva, una nueva colección de relatos que es Ni Quiero Ni Puedo y este, tiene una sola novela, ella se declara completamente cuentista y de otro lado, Mary Robinson tiene más o menos cuatro libros de cuento, cuatro, de, cuatro novelas. novelas. Eso, entonces dos escritoras como para rastrear. Gracias entonces por su asistencia. Uh, Diana, ¿recuerda cuál es la siguiente sí. sesión?
1: Barry Hanna, Barry Hanna y Sam Shepard son, Shepard. son los autores de la próxima
0: sesión. Eso, entonces allí nos seguimos. Nos pillamos. Hablando, oyendo.